0: Ich halte die brandenbuschen für sehr starke Stücke, aber manche von ihnen sind eigentlich auch zu stark. Musik Beim ersten brandenbuschen ist es so, dass man vor lauter Bäumen den Wald eigentlich nicht sieht. Es ist hyper, es ist überfüllt. Sie haben Duolen gegen Triolen, also Jagdrufe eingearbeitet in das einfach wahnsinnig wahnsinnig komprimiert ist. Und das finde ich überstark.
1: Unerhört. Zwei Hörner zum Auftakt. Klingendes Symbol für eine aristokratische Lieblingsbeschäftigung. Aus Frankreich war die Parfumsjagd in die deutschen Königtümer, Grafschaften und Zwergstaaten importiert worden. Der europäische Adel vergnügte sich eben gerne exklusiv. Hoch zu Ross, sekundiert von einer bellenden Hundemeute, Machten vornehme Aristokraten Jagd auf das Wild, wenn sie eben nicht gerade Krieg führten oder am Hof repräsentierten, begleitet von würdig erhabener Musik. Jagd, Krieg, Affetuosis, pastorales. Eine Vertonung fürstlicher Herrschertugenden aus der Feder eines Johann Sebastian Bach? Doch keine Parforce-Jagd in der fürstlichen Kammer sollte da erklingen sondern eine feierliche Repräsentationsmusik in dem brandenburgischen Konzert mit der Nummer 1. Konzertare. Musikalischer Wettstreit von zwei Hörnern, drei Oboen und einer Violine Piccolo. Eine Musik, die wurde vermutlich uraufgeführt am Hofe Leopolds von Anhalt Köthen, als zwei namenlose Hornisten Station machten auf der Durchreise im Jahr 1721. Kuh-Köthen spotteten vermutlich auch diese durchreisenden Virtuosen über die Residenzstadt, einer Station immerhin an der Hauptpostroute zwischen Hamburg und Leipzig. Vermutlich waren es berühmte Musiker, die ihren eindrucksvoll verschnörkelten Instrumenten nicht nur Naturtöne zu entlocken wussten. Le corps du chasse, wie der Adel in Toute Europe auf Französisch zu sagen pflegte. Und auch ein Kapellmeister war ein Statussymbol, nebst und untergebenen Musikern. Dass fast ein jeder Grand
0: Seigneur en un diminutif und jeder Dorfherrscher gleich ein paar au Aubois, Corps du Chasse etc. zur Aufwartung um sich haben will, doch so dass sie zugleich eine volljährige Livrée tragen, Schuhputzen, putzen, Perücken pudern, hinter der Kutsche stehen und
1: Lakaienbesoldung sowohl als Bewirtung genießen seufzte einmal der gelehrte Kapellmeister Johann Matheson. Doch selbst ein Johann Sebastian Bach war höchstens ein untertänigster Diener. Nicht mehr, nicht weniger. Er stellte anno 1721 eine Sammlung zusammen, die er vermutlich schon früher, vor seiner Zeit im Hof in Köthen, komponiert hatte. Concerts avec plusieurs instruments. Der Titel? Fast schon eine Untertreibung. Sechs Konzerte mit mehreren Soloinstrumenten.
0: Seiner königlichen Hoheit, Herrn Christian Ludwig, Markgraf von Brandenburg, etc., 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 gewidmet, von seinem untertänigsten und gehorsamsten Diener, Johann Sebastian Bach, Kapellmeister seiner durchlauchtigsten Hoheit des Fürsten von Anhalt-Köthen.
1: Unerhört! Eine Sammlung von sechs Konzerten! Eine Musik gewidmet einem anderen, nicht dem eigenen Herrn, dem Fürsten Leopold von Anhalt-Köthen, waren die brandenburgischen Konzerte etwa ein Verstoß gegen das Protokoll? Nie wäre es einem Johann Sebastian Bach in den Sinn gekommen, diesen Titel zu wählen. Den erfand die Nachwelt. Denn die sechs Konzerte hatte Bach ja dem Markgrafen von Brandenburg gewidmet, im Jahr 1721. Auch wenn dieser nicht einmal über eine Kapelle verfügte. Seine sechs Kammermusiker hätten diese Lehrstücke, was sich Bach unter dem Konzertieren mehrerer Soloinstrumente vorstellte, ja gar nicht aufführen können. Ohnehin hatte Bach bereits vier Jahre zuvor seine Lebensstellung gefunden in Köthen. Fürstlicher Kapellmeister in Dienst eines Herrn, der von einem Musenhof in der Mitte Europas träumte. Die brandenburgischen Konzerte? Vielleicht brauchte der königliche Kapellmeister mit Namen Bach ja musikalische Visitenkarten, um sich in Erinnerung zu bringen bei einem anderen. Die Konzerte holte Bach vermutlich aus der Schublade. So auch das mit der Nummer eins. Zukunftsmusik?
0: Dann hat man natürlich in diesem Stück also auch noch oben, also ganz groß und ganz klitzeklein miteinander kombiniert. Denn die Piccolo-Geige, dieses Quietsche-Ding, also dieses Kinderinstrument, macht natürlich einen, einen sehr merkwürdigen Eindruck gegenüber den zwei schmetternden Hörnern. Man fragt sich dann immer, was, was, soll, das, was soll das eigentlich? Wir wissen nicht, was sie speziell dahinter verbarg. Wichtig ist nur, dass das Instrument anders gestimmt ist. Das bedeutet, diese Violine Piccolo spielt D-Dur und es klingt F-Dur.
1: Violine Piccolo, eine Taschengeige, begleitet von Oboe, Geige und Horn im langsamen Satz. Schneidende Dissonanzen, ein ausdrucksvoller Klagegesang. Vielleicht sollte da ja mit leisen Tönen vorsichtig Kritik geübt werden. Hatte Bach etwa die Leiden des bei der Jagd erlegten Wildes vertonen wollen? Die Konzerte sollten ja vielleicht mehr die Kunstwelt beeindrucken als die Fürsten. Auch wenn der königliche Kapellmeister diese Stücke dem Markgrafen Christian von Brandenburg gewidmet hatte, dieser lebt auf einem Gut in Malchow und zeitweise im Stadtschloss in Berlin, wo er immerhin noch sechs Kammermusiker beschäftigte. Im Übrigen hatte jener Markgraf politisch nicht viel zu sagen, denn in Preußen herrschte der Soldatenkönig, der mit seinem Amtsantritt die königliche Kapelle in Berlin abgeschafft hatte. Diese arbeitslosen Musiker waren schließlich nach Köthen gezogen. Eine hintersinnige Anspielung? Markgraf Christian von Brandenburg überhörte vornehm diese Zwischentöne. Wie er auf die Widmung reagierte? Unbekannt. Die einstmals preußischen Musiker ließen unterdessen virtuose Töne vernehmen, am Hof in Köthen, so auch im Concert avec plusieurs Instruments Nr. 1.